0: Ja, jag hade nettop kommit till den nya lägenheten min i Stockholm. Då jag så att en av mina närmaste vänner hade sent mig en länk i en gruppchatt. Hun hade haft bursdag ett par dagar i förväg. Så jag tänkte att eller var helt säker på att det var en bursdagsinbjudan. Jag fortsatte därför och packa ut av flytteskåne. Och det var ju för ett par timmar senare att jag satt mig med telefonen. Jeg åpnet gruppetschatten og leste meldingen fra Benedikte. Meldingen som begynte. Vi er på Haugland sykehus i Bergen, på brandskadeavdelingen. Jeg og Lea ble fraktet hit i natt med helikopter og ambulansefly, og Leifi kommer fly i dag. Jeg skulle av hele mitt hjerte ønske att det var en bursdagsimitasjon. Dagen før de skulle reise ut med båten der ulykken skjedde, så var jeg på besøk. Jeg lekte med Lea. Hun fick bursdagspresent, og hun syntes papiret var mye morsommere enn kjolen som var i bakka. Uka etter var eh, livet til Benedikte, Lea og Leif Christian snudd opp og ned. Lea var eh, alvorlig brandskadet. Og det som skulle være en magisk båtferie, lev ett helvete på brandsskad avdellingar på Högklapsyklu. I dagens episode träff jag Benedikte för förste gang sin ulyken och hun fortäller om allt som kädde. Vi ler, vi gråter, och vi prater om kanste ttöffeste beneedikten någang kommer ta genom gå. Vårdan är det och være mamma? I en sån situation, hur hanterar man alle känslorna och tankarna? Hur går man vidare? Jag ska vara helt ärlig och säga si att det är ganska tufft att höra sin egen väninna fortelle om då hon stod på Haukeland sjukhus och så ut genom fönstret och ned över och lurte på om hon likgärne bara skulle hoppa.
1: May it be an evening star shines down upon you May it be when darkness falls your heart will be true You are Vi hadde jo på grund av Corona fått utsatt mange av feriene våre, som sikkert veldig mange av resten av Norge på å si, valgte å kjøpe en båt. Dette skulle jo bli vår første sommer med baby, det skulle bare være oss familien på tur. Vi hade hatt sinnssykt mange fine helger, egentlig hele april og maj, juni og så kommer juli, vi feirer bursdagen hennes, og så var jeg så smart at jeg hadde prøvd å leie et huset på Airbnb. Eh, og da var det jo sånn, da måtte vi jo dra. Så vi kaster oss tilbake inn i båten, og så stikker vi mot Sørlandet. Og jeg har jo alltid vært veldig glad å reise utenlands, ikke sett eh, noe av Norge egentlig. Og vi kommer nedover mot Borsgrunn og Kragre, og jeg husker bare at jeg klager, for jeg bare er fy faen, for et dritt vær, vi kommer oss aldrig forbi Kragre, liksom. Planen var jo å se Risør, vi skulle se Arndal, Lyngør, Porter, Kristiansand, full pakke. Og jeg bare, ok, vi vært en uke i den samme bukta i Kragre. Få oss videre, liksom. Og så kjører vi til Risør, og det var bare dritfint. Vi finner ett sted som heter Olavskapen. Det er liksom en av de stedene hvor klarest vann, og alt var bare idyllisk, og... Jeg feiret bursdagen min, den 31. Vi hade vannskuter, vi grillet, mens ungene lå og allt var bare digg. Vi reiste jo flere stykker på tur. Og, ja, det var egentlig bare god stemning. Det var flere barn der, flere barn under to år. Så Lea hadde jo noen venner å leke med, alt var egentlig bare fint. Og så kom jo den lørdagen da, hvor vi starter egentlig dagen med å ta jolla inn til riser, dusjer har en dritfin dag jeg husker at jeg bare, jeg bare var så bekymret for Lea for hun hadde nettopp sklidd in i dusjen hun hadde dusjet med Leif, kjæresten min så hadde jeg i dusjen og skalet av hodet sitt og jeg var bare, fy fader det der, må, altså, mamma hjertet mitt var bare helt knust over at noe sånt kunne skje og sånn tok jeg henne ut av dusjen, og bare, jeg ska passe på deg mens pappa dusjer videre. Vi går rundt og leker litt i Fontena, og eneste jeg tenker på er, ok, hun har ikke, altså hun gikk jo barbeint, det er sikkert glatt i Fontena, tenk med tryner, tok jeg vekk fra Fontena, og tenkte, ok, vi skal ikke utsette for noe som får noen farer etter at hun i duschen. Det holdt liksom, den dagen. Og så går vi bort ved brygget, og så ser vi at de lokale dykkerne der, de hade, vet inte om det var vanligt, men på lördag i klockan 2 så kunde du få gratis krabblor. Så vi tänkte, ja, okej. Okay. Då spiser vi krabbr ikväll. Så vi gick dit och ordnade en svär bärbose med nykokta krabbor och köpte luff och dill og full påk og tänkte, ja, nu ska vi ha en kall, deilig sjömatsmiddag liksom. Kommer tillbaka till båten klockan närmre sig väl halv 6. Och så sitter vi jo der. Jeg har renset krabbene, eller holder vel på med det, kamskjelle og spekerskinka er stekt, alt er leina opp, allt ligger på bordet, jeg har tatt bilder til Instagramen min, det var bare skikkelig idyllisk, dritfint hver. Maten var liksom det mest luksus vi hadde spist på alle de ukene vi hadde vært på sjøen. Alt var bare liksom skikkelig tilrettelagt for at det her skulle bli en bra kveld. Kvelden før, som sagt, var bursdagen min, og den var ikke så bra. Vi startet jo da, som sagt dagen med att leja vanskuter och ting gick lite sån smottet helvete. Vi skulle ha besök av några vänner och kärstmin hade ju de på bak alltså två vänner av mig hade de bak på vanskutern. Så de välvade ju. Så sån bra ju min hade Så vi tänkte att okay, det tar vi en burstan min på lörda. Så vi sitter där då och lagar mat och kärstmin snurrar sig ju bak i båten för att skruva sammen en jeg er litt usikker på hva jeg driver med. Jeg trodde at jeg satt og renset krabber, men jeg har fått hørt i ettertid at jeg satt og jobbet. Jeg er helt sikker. Jeg satt i hvert fall foran i båten. Um, og det var ju ingen farer på bordet. Det var jo, Leia gikk runt och vi har jo alltid vært veldig nøye på att når hunden er oppe i båten, så lager vi mat ned. Når hunden er nede, lager vi mat oppe. Griller vi på land, så har hun i båten. Vi har henne aldrig i nærheten av noen som har varmt. Jeg drikker til med iskaffe. I båten, for jeg ville ha noe varmt der. Og vi sitter der og aner fred og ingen fare. Og så hører vi et smell og et hyl. Og skjønner jo ingenting. Så snur jeg meg, og der ligger jo Lea opp ned. Hun er klissvått, og hur hyler... Hur hiler som de videorna du ser på Facebook med grisarna blir körta slakteriet. Och jag skönjer ju vad som har hänt för det ligger ju pasta sånt tortelliniputer ut över hela golvet och vatten. Jag skönjer at då har fått en hel kjele med kokne vann over sig. Och då tänker man ju kanske vad ska jag göra nå? Ska jag ringa 112 alltså? Vad gör man? Ehm um, jeg har alltid trodd att jeg har en freezer, for jeg har opplevd i fortiden som bara gjort att jeg ikke har sagt noe, ikke har gjort noe. Jeg har ikke klart å rikke på en muskel. Jag har bare stått der og latt ting skje med meg. Men nå var det akkurat som om jeg gikk på autopilot. Jeg kan ikke huske at jeg har lært noe altså førstehjelp, annet enn det lille man lærte i Annetoka på helsestasjonen, da, som egentlig bare er hvis ungen setter noe halsen. Men jeg skriker jo da til sambaren min, få den ungen i vannet, og kaster Lea over i armene hans, men jeg selv stuper ut i vannet, og tar imot Lea, og ligger der med henne i det 18 grader kalde vannet, og skriker på hjelp på nabobåtene, og jeg ber noen ringe 113, og vi står bare der og, Kjæresten står på badeplattformen og holder nakken hennes, sånn at hun ikke skal drukne, mens jeg ligger der og håller henne under ryggen. Og så sklir hun, hun på seg en kjole, kjolen sklir opp. Og da ser jeg jo bare at huden blir borte. Så huden bare ligger en i vannet oppe i hendene mine. Og så får vi henne, kjøler henne ned, men vi har ikke gjort det før, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Hun som ringte etter hjelp, det tok litt tid, jeg tror kanskje hun ringte legevakta først, og så ble vi satt videre, eller ja, et eller annet, det tok hvertfall litt tid. Og vi tog henne opp av vannet, og alle båtene som lå i den samma bukta, kom jo til stedet. Du kan jo tenke deg selv hvis du hadde hørt et hyl, og kanske foreldre som skriker, og at alle bare stuper ut i vannet. Og de kommer jo kjørende i full fart, med alle mulige slags geler, og salver, og kompresser, og alt mulig rart. Og du vet jo ikke hva du skal gjøre, ikke sant? Det er, hvordan behandler man det her? Det naturlige er å tenke først kjøle ned, og så kanske ta på en salve eller noe. Så vi tar henne opp, og så smører de folka på det her, kjempefort. Mens de på telefon bare se fortsett å kjøle henne ned dropp den salva, det har ingenting å si på en så stor skade ned inn i vannet kjøler ned så ser jeg bare på ansiktet hennes at at det bare henger en pose på kinnet hennes og jeg bare liksom hva er det? er det noe tang og tare? Liksom? Hva, hva er det? så tar jeg på det, så bare revner det det er jo kinnet hennes som har løsnet og hun skriker og skriker og skriker, og jeg, jeg, jeg gråter ikke, jeg er bare, tror jeg bare går på autopilot, jeg bare skjønner at, at det sikkert blir vi ser jeg begynner å grine, at hun liksom ikke finner en tryggheten i mig jeg vet ikke hva jeg tenkte. Og jeg ser jo bare at de folka som kommer med de tingene her, de, sitter jo bare bak og tar imot huden hennes, som ramler av på ryggen, mens ja, det på kinnet bare ja, hovner opp og blør. Og bare, jeg satt igjen med kinnet til datteren min i hånda, liksom. Og så får vi klar klarsignal fra 113 om å komme oss in. Riser ryser, heldigvis så var det bara en tre minutter tur med Jolla altså, vi kunne ha vært hvor som helst, vi har en båt vi kunne vært langt ut på havet Og vi får disse folka, som vi fortsatt ikke vet hvem er til å kjøre oss inn, jeg er en Jolla han er en annen jeg bare skriker til hele bukta hvem fan har den raskeste båten her peldre hit liksom det kommer en båt vi kjører in. Så parkerer vi utenfor akvariet i riser, og så ser jeg bare, det er jo ikke noen ambulanse her. Og jeg hadde jo da klart å få med mig et vått honkle som Lea lå inne på brystet mitt. Så hun lå pakket inn i et vått honkle på brystet mitt, mens jeg da sto med to store dunker med ferskvann fra båtene, som jeg heldte over henne for hele tiden holde henne kaldt. Jeg står der med en klissvått baby som skriker og hakker tenner, og bare det er jo ingen ambulanse her, dere sa dere var her og ringer tilbake igjen og du er jo så hysterisk så desperat du, du vet jo ikke om ungen overlever for du kan, jo, du kan jo ingenting om det her ambulansen kommer ikke og jeg løper bort til det eneste altså den eneste eneboligen som jeg ser ved siden av restaurantgata og bare skriker til de som sitter på hverandre skru på duschen. og de bare hva faen, her står det en gærnkjæring i klissvåte klær og skriker at de skal skru på dusjen liksom så kommer jo Lea da som da har blitt lagt i armene til sambarnen min kommer de bak og da skjønner de vad hva som skjer, så de løper inn for å skru på dusjen men da kommer jo heldigvis ambulansen og så sitter vi jo der blir kastet inn i ambulansen alle sammen, mens de gjør det de kan da, førstehjelp. Jeg har jo lært i ettertid at det er jo nesten ingen andre enn Haukeland som kan någonting ting om brandskader i det landet her. Så de gör jo det de kan, hvilket er å pakke in i en skumgummi vest med en orseler på. Og hun bare gråter og skriker, og hun skriker og skriker og det, jeg, jeg klarer ikke å se på henne, jeg bare stirrer inn i øynene, jeg bare, jeg kan ikke flytte blikket mitt til kinnet hennes, til skuldrene til ryggen, for da da kommer jeg til å knekke sammen, jeg kan, jeg kan ikke se på det. Jeg bare stirrer på henne, og synger natta-sangen hennes, og sier at det går bra. Og så legger det henne på brystet mitt, og vi blir lagt på båre. Øhm uh, og så blir vi kjørt opp til en fotballbane eller noe i Risør men uh, sambaren min fikk jo ikke lov å være med for det ikke plassstand i ambulansen så ligger jo der alene med Lea på fanget så kommer vi opp dit og uh, luftambulansen står jo der og venter og de finner jo da ut att kroppstemperaturen hennes er på 34,5 og da har man jo nærmet seg hypotermi og ja, da var det plutselig nye farer som dukket opp og jeg bare, nå, nå har jeg gjort det helt feil jeg burde ikke kaste henne i det kalte vannet jeg satt bare og tenkte, liksom, hva er det jeg har gjort? de lägger mig in i luftambulansen med Lea opp på mig. og hun har fortsatt ikke fått noe smertestillende du kan tenke dig. hvor vondt hun har hatt det men når hun kom tilbake igjen på brystet mitt, og vi lå i den luftambulansen, vi ble pakket inn i bobleplast, for at varmen min skulle reflektere på henne, hun sluttet å gråte. Og var jeg bare sånn, helt urolig, bare få, bare, det ska gå bra, og synger til henne, og liksom tenker ikke over hva som har skjedd, jeg bare, jeg vet ikke, jeg bare handler. Ti minutter senere, så blir vi rørsa in på akuttmottaket i Arndal. Og da har jeg jo ikke vært separert fra Lea på de, ja, si 40 minuttene da, det tog fra det skjedde og til vi var på Arndal. Og når hun da blir tatt av brystet mitt lagt på en egen båre, og jeg blir satt in i et hjørne hvor det står, jeg tror jeg telte at det til, ja, 27 leger og bleier som sto rundt da. Og jeg da sitter i det hjørnet, og jeg ser at hun mest sannsynlig blir dopa ned, eller narkose, eller jeg vet ikke. Men du ser liksom, du har hatt kontakt med henne hele veien. Så ser du bare at hun forsvinner. Øynene bare lokker seg. Hun legger bare nakken til siden, og ser død ut. Og da knekker jeg bare... Jeg knekker så jævlig sammen at jeg... Jeg tror jeg fikk et panikkanfall inn på akuttmottaket der. Jeg bare... Jeg bare så for mig at jeg ikke kom til å ta med meg babyen min hjem igjen. At bare det her var slutten, liksom. Så sitter jeg jo der, da. Chris Vought, alt jeg eier liksom, den våte kjolen jeg har på meg, og mobilen i hånda. Sambaren min hadde jo reist fra mobilen sin, så jeg, jo ikke, jeg fikk jo ikke noe kontakt med han. Og han fikk jo ikke være med i helikoptret, så han måtte ta taxi etter. Så den timen hvor de jobber på hur og jeg sitter alene i en pinnestol i hjørnet, og bare observerer så mange mennesker som holder på med den lille 10-kilos kroppen, liksom. Og jeg husker bare at jeg ble bedt om å klæ av meg, så ikke jeg skulle få hypotermi. Det var jo ikke så kaldt i vannet, men jeg... Kledde jo av meg, men satt deg liksom i be og truset og kunne ikke bryde meg mindre. Og så husker jeg bare at det blir fortalt en ting som jeg tror redda mig litt i den situasjonen, og det er alle som er her nå, er her for å hjelpe datteren din, og for hver person som forlater rommet, så betyr det at en ting er ute lukka. Så bare tänk på det. Hver gang noen forlater rommet, så betyder det at det er en mindre farlig ting å bekymre seg for det er jo da det eneste jeg klarer på er, ok, jeg sitter jo bare og teller hvor mange mennesker er vi jeg teller alle som går ut, alle som kommer inn så ser jeg jo da at ø, radiolog og radiograf altså rønken forsvinner og øre, nese, hals etter hvert forsvinner og folk bare forsvinner ut da skjønner jeg jo at det bare er hvis man kan si bare Estetisk, da. Det har ikke, ikke kommet noen øynene, eller de svelger, eller halsen. Og Hun overlever. Og så hører jeg jo de snakke foran meg, men samtidig bakryggen til meg, for jeg ble jo ikke inkludert. Så diskuterer de hvor stor brandskaden er, og de lander på at den er på over 30 prosent. Og ny runde med å knekke sammen og bare tenke den lille babyhuden hun er 13 måneder gammel liksom bare svidd, smelta borte og så husker jeg så godt at de teksta med på Haukland og så sms skal vi ha våte eller tørre kompresser så ble jeg sånn men for faen det er en brandskade vet dere ikke førstehjelp dere jobber på et akuttmottak jeg, jeg, jeg fyrte meg så opp på det da, at de, ikke, de visste ikke vad de skulle legge på huden så de satt og ventet på sms fra legene fra Haukeland så ble jeg bare sånn her er jo faen ikke mulig liksom. så tenkte jeg sånn, hvorfor snakker de med legene på Haukeland for jeg visste jo ikke at de var noen eksperter på brandskade jeg hadde aldri satt meg inn i det här. Og så tar du da en time. Og så kommer kjæresten min inn i døra bak ut mot taket. Og hvis jeg trodde jeg hadde klappet sammen de to andre gangene, skulle gangen, da skulle du sett meg en tredje gang, da var det vel jeg som gråt som en stokken gris, tror jeg. Det var bare desperasjon, hysteri. Jeg følte meg bare som en sånn, is som smelta på binden altså jeg, jeg bare falt sammen jeg hadde ikke krefter i knærne jeg, jeg bare, livet var ødelagt liksom hva, 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 er, hva er det etter det her hva, det er ikke noe mer og så ligger hun jo der på bordet og jeg, vi får endelig lov til å komme bort til henne. Og da er hun heldigvis så godt pakket inn at jeg slipper å se på såra. Og vi blir trillet opp til intensivavdelingen på Arndal, mens de prøver å finne ut av hvordan vi skal komme oss til Haukland. Og for mig så var det sånn, Haukland? Må vi til Haukland? Altså, jeg kan så lite om brandskade da, at når det først skjedde, så tänkte jeg at vi måtte en tur på legevaktet. Så helt idiotisk ting å tenke sikkert men så lite kan jeg og de finner jo da ut att vi skal dra nesten med en gang det er et ambulansefly fra Ålesund som kommer til Kristiansand for å hente oss og kjæresten får ikke lov å en ting er jo det som du vet att det er livredd for å fly jeg flyr men jeg er så redd at jeg gjerne må ta sobril og sovepille, og sikkert så dum att jeg kan klunke ned på en flaske vin også for å gjøre alt det her, altså jeg er livredd, og når jeg da skjønner at jeg skal sitte i et lite propellfly med datteren i koblet på monitor uten sambaren min ny runde med panikanfall, liksom det var, det var det var så heftig at legene på Arendal stappa meg full og sobrill. Jeg vet ikke om de har den til det en gang uten å kjenne sykehistorien min, men de såg jo bare at det her trenger det. Vi er på Arendal i to-tre timer og bare holder henne i hånda, synger for henne, og bara gråter jeg følte at jeg lå på dødsleie etter noen så jeg er på tid å dra jeg eier jo ikke når jeg har jo ikke pakka med meg noe det har er mobil min og den klissvåte kjolen det kom jo barbeit så jeg fikk et par gule kroks og en sånn sykehus skjorte så sikkert du som en mental pasient som hadde rømt men uh, vi ble da kjørt ned igjen og ut og bygget ut av sykehuset i en ambulanse jeg gir mobilen min til sambaren min, vi hadde jo ingen mulighet til å kommunisere han måtte ligge igjen på Arndal sykehuset dagen etter før uh, neste videre fly gikk og jeg måtte dra alene ga han mobilen og tenkte at jeg kan i hvert fall mitt eget telefonnummer for heller jeg sørger for at jeg får skaffe meg en telefon så bare husker jeg at jeg ligger i den ambulansen ned til Kjevik og det er jo en ganske lang tur fra Arndal til Kristian men jeg husker bare at det gikk så fort, jeg bare stirret ut av vinduet for jeg klarte ikke, å, det er fælt å si, men jeg klarte se på min egen datter, jeg bare måtte fokusere på noe annet, og det eneste jeg tenkte på var gatelyset, hvor fort de gikk forbi. Plutselig var det sikkert 20 minutter, så var vi i Kristiansand. Det sto jo ambulanseflyet og ventet på oss. Så. så var det jo inn der, kommet seg over til Bergen. Tre seter, plus piloter, hva er det det er Och det tänker det er en som nekter och fly videre, Och som på grund av självflyg nekter och dra till Maldiverna eller såna städer, jag är livrädd. Sitter ner där på ett lite klappsete bakrest i flyget. Och stirrar på en anestesiläkare og en anlägger som sitter och behandlar dator mig og jag kan inte ta på henne jeg kan jo ikke gå bort henne, jeg kan ikke sette på sangen hennes, jeg kan ikke synge henne, jeg kan, jeg kan ikke gjøre noen ting. Og det var vel en time flytur, og det var turbulens fra ville helvete. Altså jeg tenker, hadde dette vært en normal situasjon, så hade jeg jo dabba. Men med en sobrill innavors som noe annet å tenke på, så gikk det jo greit. Ja, um landere Bergen så jävlig rädd så jävlig sliten og så bekymrad in i ny ambulans då har vi alls varit inom tre ambulanser ett sjukhus et, et flyg och et helikopter allredede och in på in på Haukeland uppe i femte vådes Husker jeg kommer in på avdelingen der. Lea ble kjørt inn på et rum som det står bad på, på veggen. Og det rommet er så varmt, det som å gå in i en bastu. Og jeg var jo forberedt på at jeg, jeg skulle få være med henne hele tiden. Jeg hadde jo fått være med på akuttmottaket, jeg hadde jo fått være med på intensivavdelingen, jeg var jo med i fly i helikopterambulansen. Men der ble døra bare slengt igjen sånn, her kan du ikke komme in. Og det da å sitte på et venterom, i, jeg tror kanskje det var ni timer, uten å kunne snakke med kjæresten sin, og uten å kunne få noe trøst eller en klem eller noen ting, uten å vite det gikk med henne, Eneste besøk jeg fikk på det rommet var en dame som kom og skulle teste mig for Corona og stakken jævla hadde bomullsdott langt ned i kjeften på meg. Jeg bare, «Ok, er det her? That's it, liksom?» Og jeg husker at jeg sto, og så kikket jeg bare ut av vinduet, så kikker jag ner og så tänker jeg, «Er det høyt nok at jeg dør hvis jeg hopper ut av vinduet her nå?» Og var bare, man sitter jo der da og krisemaksimerer selv om du de sier, dette går fint, dette går fint. Så sitter man der og bare, men det går jo ikke fint. Det går ikke fint i det hele tatt. Og jeg bare la alle mulige planer for hva jeg skulle gjøre hvis det her ikke gikk bra altså jeg er helt sikker på at Haukeland hadde jo kontroll men det visste jo ikke jeg. jeg, kan jo ingenting om det her og så kommer det noen inn og sier at nå kan jeg se henne og da blir vi eller da blir jeg guidet inn på det rommet som skulle bli mitt hjem de tre neste ukene og da ser jeg Beben min med den lille babyhuden og de små tærne og En ligger der og det var omtrent bare tærne og fingrene som man så for alt annet var i bandasj og netting og jeg bare jeg bare ligger der i en seng ved siden av senga henne så fikk jeg selvfølgelig ikke sove men sitter bara kikke på henne Jag bara spelade av episoden 100 gånger i huvudet. Vad skedde? Vad kunde ha gjorts annorlunda? Vad vi sä inte hade lejt ut huset mitt på Airbnb, då hade det inte det här skedde. Vad vi sä inte hade oss videre till Risor, då hade inte det här skedde. Vad vi sä hade dritigt i de krabborna. Alltså var bara det var så irrationella tanker. Men det lärte fort då. Det var jo att det er ikke noe vits å tenke tilbake Det er ikke noe vits å spille av episoder altså, du får Skaden blir ikke noe mindre På at man tänker på vad som har skjedd Det er liksom Bare tenke fremover og For mig så var det jo ikke noe fremover var Livet var jo ødelagt For mig så var jo Livet over den dagen Så sitter jeg der Og så kommer klokka ble vel halv elve på formiddagen så kommer sambaren min inn døra Ny runde Med Total Breakdown Som sikkert er veldig naturlig I sånne situasjoner Og Man har jo så Selvfølgelig mange spørsmål Hvor Omfattende skade er det Hvor mange prosent hvor dypt første, andre, tredje vet hun ingenting og det første svaret jeg husker vi fikk var ganske positivt på at det her hadde gått kjempefint det var veldig mye førstegrads og litt andregrads grads. Og at hun, nå var ikke snakk om liksom, transplantasjon av hud eller, så lenge hun unngikk infeksjoner så skulle dette gå bra og vi gråter og lettelse, vi var kjempeglad så det fra 30% av kroppen til 17% det er jo nesten halvparten, gode nyheter ikke sant så husker jeg bare første gang hun våkna etter narkosen og hyl og skrik sikkert enorme smerter visste ikke hvor hur var jeg følte jo ikke, de sa jo at jeg kunne løfte henne, men hur var jo så pakka inn, og jeg tenkte, hvis jeg løfter henne nå, så løfter jeg jo henne i ryggen, og det er jo der hun har vondt. Jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke ta på, jeg kan ikke løfte, altså kan ikke. Så hver gang det var nå så var det bare å plenge på dem, bare hjelp. Dørte ikke å ta på min egen baby, var redd for at den skulle være ødelagt. Så... fikk vi om at det her kom til å bli et maraton, at det bare var på stål å sette på at det her var vårt nye hjem, en stund. Og vi hadde jo ikke informert noen foreldre, eller noen ting. det var liksom den der hvor langt nede du er selv, og så skal du Sitte og tenke på at nå ska du ta en telefon som kommer til å skape så mye sorg og panikk. At, altså, vi, vi bare utsatte det og utsatte det og utsatte det. Og jeg ringte jo ingen. Kjæresten min ringte jo foreldrene sine først og så ringte mora hans til mora mi det var jo en kjempe dum for henne å på men det har jeg fortsatt litt dårlig samvittighet for men jeg klarte bare ikke og så ringte jeg pappa og, hei jenta mi, har du det, det bra på båttur? og jeg bare, nei var det egentlig ikke så bra? å, hva er det for nå og han bare liksom, hva? Wow. og du satt her ved propellen, og du granglet med kjæresten ikke sant? Vi ligger på brandskadeavdelingen med Leia i Bergen, liksom. Og det... Du kan tenke deg hvor mye kaos det skapte hjemme. Og... Vi visste jo nesten ingenting selv. Men likevel så... Altså, ingen kan... Ingen kan noe for hvordan de reagerer, men det å bli møtt med så mange spørsmål og egentlig litt skyldfølelse, sånn «Dette skulle aldrig skjedd. hur er for liten til å være med på båttur. Hvem fan er det som sätter en koken i kjelevann deg? Hvorfor følger du ikke med? Det er foreldres ansvar å følge med på barna sinne, Nå er det ødelagt for livet, og det kommer aldri til å bli normal igjen. Det var sånne setninger som jeg ble møtt med i altså i min største krise, hvor jeg tenkte, nå er jeg fem minuter fra å hoppe fra hverandre her, og så blir du møtt av den fra det som skal være støtteapparatet ditt, fordi de selvfølgelig får en reaktion og det forstår jeg jo ettertid, men det var så heftig at i stedet for å søke trøst, så prøvde jeg å beskytte dem. Altså sånn, Nei, det här går bra, det er ikke så skadet, Nei, det går fint, og vi har stikkert hjemme om et par dager. Og I stedet for å få liksom et fang å gråte i, da, sånn, vær så snill, kom til Bergen, det er helt ødelagt å redde meg. Liksom. Så måtte jeg i den situasjonen være den sterke overfor alle hjemme. så husker jeg at jeg bare jeg kan ikke med dere jeg kan ikke prate med min egen familie jeg støtteapparatet svikter så må, nå, er, nå er det bare meg og kjæresten min og Lea det er, det er bare oss nå og så fikk vi jo beskjed det første ordentlige sårstilet etter narkosen på akustmottaket at det var ikke 17 det var 23. Det var ikke mye førstegrads, det var mye dyp grads. Og det var transplantasjon. Så fra å være i helvete, og nesten tilbake in i himmelen, så tilbake inn til helvete, det var bare en sånn, jeg følte meg som en sånn kasteball. Jeg bare, jeg gjorde ikke noe annet enn over den sengaen, jeg så gråte, og jeg var så sint, jeg var så sint på meg selv, jeg var så sint på kjæresten min, jeg var så sint på telefonen min, jeg var så sint på krabben, jeg var sint på båten, jeg var sint på allt. Jeg var sint på pastaen, jeg bare, fy faen, jeg kan aldri lage pasta igjen. Altså, jeg, jeg var bare sånn irrasjonelig, jeg var så forbanna, liksom. Men så var jeg jo rasjonell nok til å aldri bli forbanna på eieren av den kjelen ja, den kjelen skulle jo ikke stått der men og som jeg sier til meg selv hadde vært en kaffekopp så hadde det vært mer normalt men kjelen skulle ikke stått der men jeg var aldri liksom jeg var aldrig inne på å ta kontakt med vedkommende og liksom kjefte på den skjelle ut Jag var inte där. Jag var bara sån det jag tänkte på var visst jag har det så jävligt. Hur har denne personerna då? Och själv med var så sint på allt möjligt ant. Men likeväl liksom rationell nog till att skönna det här där ingen som gör något sånt med vilja. Och så samtidigt så tänker jag hvor mye verre det hadde vært det var jeg som hadde satt en kjelle så sykt å si så er glad for det men det ble jo tre uker på Haukelandet vi hadde ett rum på brandskadeavdelingen og et hotellrom vi sov på skift vi egentlig ikke men vi prøvde bare å komme oss gjennom det mens vi samtidig beskyttet de hjemme fra dårlige nyheter og um, det var jo nok drama hjemme og så skjedde det jo noe som kanske aldri burde skjedd, og det var jo det at kollegan min misforstod mig. øhm um, jeg driver jo noe Equal Agency, hvor vi har en Facebook-gruppe med nesten 300 medlemmer. Og jeg da, som arbeidsnarkoman jeg er, til med på Arendals sykehus, så sier jeg til henne, sier fra til de som venter på mail til meg, at den blir utsatt. Det er liksom det jeg tenker på bare. Jeg får på mail nå. Hvor hun da tolker det som at Folk må få vad hva som har så hun legger da ut til denne gruppa at Bendikt og Lea har blitt hentet av du som også er i denne bransjen her, du vet jo hvor fort ting sprer seg, og jeg ble tagget i ting, kommentarer, rant in, meldinger. Jeg så liksom folk hadde lagt ut stories, god bedring, Lea. Det var bara så sykt mye. Så allerede på dag nummer tre eller noe, så ble jeg tvungen til å dele uten å ha tenkt gjennom hva jeg delte da. Det var bare en liten story. Alt går bra, bla bla bla, og da kommer det enda flere, enda flere meldinger, og det ble masse greier på jodel, og bare, det ble så veldig mye unødvendig drama som aldrig trengte å være der, i tillegg til hva jeg sto i. Men ø, dagene gikk, og vi fikk psykolog på sykehuset. Det hjalp jo ingenting, kan man jo se? Si. Det eneste det hjalp meg med, var å bekrefte det jeg tänkte om at det er ingen sin skyld, og at denne personen mest sannsynlig har det verre enn meg siden jeg får støtt og kjærlighet, og hun sitter der alene i mørk og tenker sikkert sine ting um. og så går jo dagene da allt alt blir bedre dag for dag Det tar av mer och mer bandasje sår, gror hun er oppe, hun løper rundt, hun smiler og danser igjen hur reagerer på Youtube-favorittene sine danser og singer og er liksom helt med og nå tänker vi liksom, det här går fint så kommer jo da det slaget i trynet da om at hun må på operasjonsbordet nå I've
0: Det var del 1 av historien till Benedikte Lefflerstam och Lea. Del 2 kommer nästa vecka. Och jag har bara lust att avsluta dagens episoder med att si tusen tack för att du lyssnar. Och kanske vi idag ska ta den telefonen eller sende den medlinga eller se si till de vi är glada att vi är glada i dem. Det, det skal Det skal i hvert fall jeg
1: <laughs> Moderne medier